0: Hola, estás en Nuevas Posibilidades, el podcast de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Oscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes de los negocios que con su creatividad e ingeniosas ideas están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo empresarial, he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer las cosas diferentes. Aquí te presentaré a los personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, a hacer cosas creativas y diferentes en tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Oscar Barrera, antropólogo empresarial y soy tu anfitrión. Bienvenida, bienvenido. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Teresa Martín Hernández, que es la Innovation Manager de BBVA, eh, de Open Innovation. Uh -huh. Ella eh, es toda una celebridad en el área de los fintechs, en el área del, del, los, de la innovación, en el mundo financiero y también en otros ámbitos. Bienvenida a Nuevas Posibilidades, Teresa.
1: Muchas gracias. Pues eh, es un placer, la verdad, Oscar, que me hayas invitado a, a este podcast. Es un, es un gusto poder compartir con la, con la audiencia y contigo eh, bueno, pues todos los aprendizajes o, o, o todas las experiencias que hemos, que hemos tenido en, en, en temas de, de Open Innovation en BBVA México. Y estoy encantada de poder participar, claro que sí.
0: Pues empecemos un poco sobre tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a ahora donde estás? ¿Cómo fue que te metiste en esto de la innovación? ¿Cómo fue que llegaste al banco? O sea, un poquito de trayectoria para que la gente pueda tener esa perspectiva más amplia.
1: Claro que sí. Pues mira, yo trabajaba en una compañía no consultora de, de innovación, ¿no? Eh, llevaba toda la parte de eventos o congresos con MIT ¿no? Eh, eh, la, la compañía americana y con Harvard no Harvard Business Review o sea de hecho la compañía donde yo trabajaba éramos los redactores eh, eh, bueno teníamos la edición en español tanto de de Technology Review como de Harvard Business Review no de la, las dos las dos eh, publicaciones de, de, de las revistas eh, americanas no y entonces eh, gracias a esas, a, esas, a esas ediciones pues hacíamos hacíamos congresos no eh, y uno de nuestros clientes patrocinadores de estos de estos congresos era BBVA. Entonces, vengo a BBVA, hice varios eh, eventos con, con BBVA México, ¿no? Y entonces, en ese, en ese momento, en 2014, estaban ya, eh, pues, viendo todo el, todo el proyecto de la torre, ¿no? De, de, de la parte de, de innovación, de lo que iban a hacer nuevo y demás, y entonces empiezan a, a pensar, ¿no? En un, en un espacio, en un, en un, en un centro de innovación, de poder concentrar a todas las startups, a todas las compañías, a, todos los a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación, ¿no? Entonces ya es en 2015 cuando se inaugura la, la torre, bueno, hacemos un evento inaugural en la torre junto con, con, con mi compañía por la, que, por la que yo estaba trabajando antes, que se llama Opino, ¿no?
0: ¿Y esto no dónde es? ¿En qué países es? ¿Esto dónde tiene lugar? Esto en es
1: España. Ah, tiene, tiene lugar en España, luego tiene lugar en México, tiene lugar en Italia, tienen, tienen diferentes, diferentes okay. sedes ellos, pero yo, me, yo sobre todo me dedicaba a Latinoamérica, ¿no? Okay. Colombia, Perú, Ecuador, eh, México, muchos. ¿no? Entonces aquí en México me dicen, oye, pues es que fíjate que necesitamos a alguien que nos ayude como a formar al equipo, a traer al centro de innovación como todas las startups, todo el ecosistema, ¿no? Y ponerlo como punto de referencia, como un sitio de referencia de Ciudad de México, ¿no? O de o de la República, incluso, ¿no? Ah, perfecto, perfecto, fenomenal. Entonces yo vine haciendo un poquito esa tarea, ¿no? De oye, pues traerle los eventos eh, o sea, como más fundamentales de, de, del ecosistema, traer a las startups, no tener esas conexiones, ¿no? y un poquito formal el equipo para que pues, ellos se quedaran y yo me fuera. ¿no? Entonces, era un proyecto de un año, pero como a los cuatro meses, hablo con el que era mi jefe en aquel entonces, que era el director del Centro de Innovación, y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, pues mira, nos gusta mucho cómo estás trabajando, cómo, estamos, o sea, cómo, cómo tenemos la relación, este, sí. pues, interactúas muy bien con la gente y demás. Entonces, queremos que te quedes con nosotros. Entonces, empezamos como ya un proceso ¿no? de, de, de bueno, pues, internacionalización, de quedarme en BBVA, y efectivamente ya en 2017 ya formo parte de, de, del banco, ¿no? En 2016 lo hice todo eh, eh, como externa, pero trabajando dentro del banco ¿no? en el proyecto. Y ya en 2016 formo parte de, de, del equipo y ya pues, pues me quedo como directora del Centro de, de Innovación, que ahora, ahora se llama eh, Open Space, ¿no? Es nuestro piso 33 de la torre. Y básicamente eh, así, así, así es como me quedé y así es como entré en el, en el, en el banco, ¿no? Y la verdad que estoy súper contentas, han sido años muy, muy, muy interesantes. Eh, es una gran compañía, es una gran institución. Eh, sí, sí queden mucho en el tema de innovación y no es, y no es fácil. O sea, lo hemos implementado eh, pues, durante estos seis años eh, con sudor y lágrimas, ¿no? Nos ha costado ah. bastante, pero creo que, creo que hemos conseguido estar donde tenemos que estar, ¿no?
0: Fabuloso. Bueno, queremos precisamente que nos platiques de ese sudor y lágrimas, no tanto por el sufrimiento, sino por la creatividad, ¿no? Porque yo como antropólogo empresarial sé que cuando hay limitantes... Es cuando surge la creatividad, ¿no? La creatividad y la innovación entre las personas. Oye, claro, Teresa, claro. pues, platícanos qué, qué hace Open Innovation o Open Space en BBWA. Mm -hmm.
1: Eh, mira, eh, Open Innovation en realidad es el puente o es el es, 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 la, es la relación que se tiene en dos vías, ¿no? Una parte de conexión y otra parte de inspiración. La parte de inspiración es todos los eventos que hacemos, ¿no? Eh, todos los congresos, el hackathon, toda la parte de formación, toda la parte de capacitación que damos tanto para externos como para, para colaboradores del banco, ¿no? Donde traemos las tendencias de contenidos, estas es masterclass que, que tú muchas veces estás, estás presente, ¿no? O los, o los Open Talks, ¿no? O sea, son, son eventos que hacemos realmente donde traemos una temática en concreto y las damos a conocer pues, a nuestro ecosistema ¿no? de emprendimiento e innovación y a todos los colaboradores del banco que están, que están invitados. ¿no? El, el, el hackathon, por ejemplo, es un, es, es un evento muy en específico. De hecho, fuimos el primer banco en, en México a hacer un hackathon dentro de nuestras oficinas eh, y eh, es, es un evento que hacemos para... Eh, atraer talento para, para para resolver problemáticas que pueda tener el, el banco, ¿no? Y eh, pues bueno, pues como, también también como un, e un evento donde donde nos juntemos y traigamos a, a chavos eh, eh, inspiradores, ¿no? que nos ayudan muchas veces a, a crear eh, diferentes, diferentes productos. ¿no? Eh, entonces tenemos esa parte de inspiración que se nos da muy bien y que lo hacemos muy bien y que, y que bueno, ahora con todo el tema de la pandemia pues lo hemos hecho de una forma virtual, ¿no? nos, hemos, nos adaptamos siempre a los, a los cambios y creo que, que no solamente tener un espacio eh, físico y tener cosas presenciales pues es lo fundamental, sino que puedas adaptarte y puedas hacer cosas en virtual, que es lo que hemos hecho, y luego toda la parte de conexión que en este aspecto tenemos un programa muy en específico que se llama Fast Track, donde conectamos áreas del banco, ¿no?, con startups, ¿vale? Entonces hacemos que trabajemos juntos, en, ya sea en, un, en una prueba de concepto o en un piloto, ¿vale? Para precisamente este, innovar dentro de nuestros productos y nuestros servicios y ponerlos de manos en, los de, de, en la mano de los clientes que al final es nuestro objetivo, ¿no? Como, como banco, ¿no? Entonces Open Innovation hace eso, ¿no? Es innovación abierta en estos dos sentidos, ¿no? En, en una parte más de contenido y en otra parte más de, de, de conexión en el que traemos a las mejores startups, ¿no? y trabajamos en conjunto y se vuelven este, aliados de nosotros. Y no quiero decir la palabra proveedores porque no me gusta, no pero si ese piloto o ese prueba de concepto es exitosa, no este se vuelven se vuelven eh, eh, aliados nuestros y trabajan con nosotros. ¿no? Que al final eh, se trata mucho también en Open Innovation de co-crear. ¿no? Y, y eso es algo muy fundamental que nosotros estamos eh, logrando. Creo que somos de los pocos bancos que está haciendo este tipo de, de, de programas. Un programa que dura eh, nueve meses en total, ¿no? Y eh, las áreas de negocio eh, están súper involucradas y, y trabajamos muy de la mano y llegamos a, a tener productos en la, en la calle o, o mejorar eh, tecnología o mejorar este, procesos dentro del banco gracias a las startups de las, que, de las cuales aprendemos diariamente muchísimo y creo que todo el mundo debería estar aprendiendo muchísimo de las startups porque son espectaculares.
0: Sí, para nuestra audiencia creo que es importante que eh, tengan presente de que la innovación principalmente se da a nivel de las micro y pequeñas empresas, las startups, porque no tienen un aparato burocrático que les limite, ¿no? Precisamente hacen mucho con poco, ¿no? A diferencia de los corporativos que eh, se manejan por reglas, se manejan por procesos, y porque es una institución, o sea, una, como una sociedad, <ríe> eh, un, una empresa es como una organización, ¿no? Yo como antropólogo puedo decir que una empresa es muy similar a... A una sociedad tradicional que tiene su propia cultura, sus propios códigos de comportamiento, escritos y no escritos, sus propios rituales, tiene sus propias eh, formas de, de, de relacionarse y resolver sus conflictos, ¿no? Que varían de una organización a otra, de una empresa a otra. Esa es la, la cultura desde la perspectiva antropológica. Oye, pues está muy fascinante eso que nos cuentas y me muero porque nos platiques, nos cuentes una historia de algún uh, reto, desafío que hayan tenido en el banco y a través de este programa de Fast Track llegaron a soluciones con una startup. Si, si pudieras contarnos una historia, sería fabulosa, claro sí. como antropólogo me encantan las historias, porque son muy claro ilustrativas, sí. ¿no?
1: <risa> bueno, tengo muchísimas, ¿no? Nosotros llevamos más de... 36 pilotos ejecutados en este, en este programa ¿no? es un programa que nace pri primeramente de un, de, un, de un programa que se llama Proyecto Semilla Proyecto Semilla lo que hacemos es oye nos entrevistamos con las áreas de negocio que puedan estar interesadas ¿no? en poder tener dentro de sus prioridades algo disruptivo que nosotros podamos ir a buscar con una startup es decir o sea, si alguien me dice en plan, oye, es que necesito, Tere, una plataforma que me haga este, un CRM espectacular, ah, bueno, ok, ya tienes Salesforce, eso no viene por el programa Fastra porque no es una startup, ¿no? O sea, yo tengo que buscarte cosas diferentes, no grandes monstruos, al revés, son, son, son startups, digo, no, no son startups chiquitas, eh, ojo. Son startups ya consolidadas, que tienen un, un, una, una madurez, ¿no? pero, al fin, pero al fin y al cabo son startups, no son empresas como, como la nuestra. ¿no? Entonces, primero nos, lo primero que hacemos es entrevistamos al área de negocio. Oye, Tere, necesito esta solución. Ok, perfecto, muy bien, vamos a buscártela. Entonces, vamos al ecosistema de, 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 de las startups a nivel mundial, ¿no? con un partner con el que nos aliamos, y le decimos, oye, ayúdanos a buscar esta, esta iniciativa. Siempre y cuando tenemos que tener un owner, un responsable de que se haga cargo de esa iniciativa. Es decir, nosotros como pay Innovation hacemos el acompañamiento, pero no somos los responsables, o sea, el que ejecuta finalmente y el que tiene, y eso es muy importante. O sea, el tener, el tener un owner responsable es muy importante. Yo he tenido millones de experiencias, he tenido gente buenísima y gente que dice, oye, sabes qué, esto no cuenta dentro de mis objetivos, a mí me da igual, la dejan morir, ¿no? Sí, y al final sí, eso no se apropia, ¿no? Eso no nos no gusta, no se apropia, exactamente. Entonces, el leadership, no, el ownership, en este caso es súper importante, punto número uno, ¿vale? Entonces, de ahí tenemos mil experiencias de gente que es espectacular y que se lo toma súper en serio y que es dentro del proyecto y que es lo que quiere lograr y otras personas que a lo mejor pues no se lo toman tan en serio y a lo mejor pues no, se, se, se acaban apagando porque es un, eh, tardas, ¿no? Tardas en, en, en poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso eso primer punto, ¿no? O sea, y ahí te puedo contar mil, mil, mil anécdotas, ¿no? Luego, cuando ya tienes la startup, cuando tienes una serie de startups, hacemos una lista corta y decimos, en plan, bueno, pues de estas que te, que, te, que, te, que te he mostrado, que a lo mejor pueden ser 100, 200 startups, depende, ¿no? Hacemos una lista corta de unas 30, de esas 30 tenemos que sacar unas 15, de esas 15 dame cinco máximo, ¿no? A las, que, a las que te vamos a hacer un pitch y te vamos a estar presentando esa, esa solución. Ah, le presentamos la solución. Y en este caso, te voy a contar una, 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 una anécdota muy, muy, muy chistosa, pero teníamos una necesidad muy clara, ¿no? De, 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 una, de, un, de un tema de inteligencia, de inteligencia artificial a través de, de OCR, que, bueno, pues es, 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 es a través de, por ejemplo, si vamos a hacer una, una fotografía, un documento, ¿no? Que te saque, todo, que te saque todos los... Todos los, los eh, eh, todo, todo, todo los, todos los números o, todo lo, o, toda, o toda la información ¿no? de ese documento vamos a poner una factura ¿vale? una factura de teléfono oye pues yo quiero que me saques todos, lo, todos lo, los números y toda la toda la información de esa, de esa factura y me lo pongas en digital ah perfecto muy bien entonces eh, conseguimos una, a, una, a una startup muy buena muy buena de de, de um, de Países Bajos, ¿no? Estaban en Holanda, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pues fíjate, Tere, pues sí estamos muy interesados en trabajar con ustedes, porque fíjate que nosotros somos una startup muy chiquitita, y yo lo entiendo, ¿no? O sea, al final nosotros somos un dinosaurio, lo que tú decías antes, ¿no? Y al final, pues no, to no todos los interlocutores pues, son muy grandes, pero tienen unas tecnologías y son rápidos y son espectaculares, son muy hábiles para trabajar muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eh, los traemos, a, los traemos a, 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 al programa Fast Track, ¿no? Que son, son, son cuatro días de workshop, ¿no? En el que trabajamos directamente con ellos, nos presentan. Toda la todo el alcance, presentamos la, 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 la solución ¿no? y cuando vamos a presentar a portafolio al comité donde nosotros nos autorizan o no nos autorizan este tipo de, de iniciativas eh, nos dice eh, Engineering, bueno, la parte de seguridad del banco oye, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer nosotros. Y entonces ahí dices en plan, ¿cómo? No, pues que lo vamos a desarrollar nosotros internamente que esta startup no nos lo haga. Porque nosotros, nosotros, como banco, pues sabemos hacerlo. Y, y tienen razón. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacerlo como banco, ¿no? Pero nosotros, previo a esto, pasamos muchos filtros. O sea, pasamos filtros de que, oye, vamos a, vamos a tocar puerta con esta startup, vamos a ver esta tecnología, ¿qué te parece? Ah, sí, sí, vistos buenos. Entonces, cuando llegas al final y te dice de repente, oye, sabes que no la metas porque nosotros vamos a hacer esta chamba, los quieres matar. <risa> Hablando mal, ¿no? O sea, y, y, y claro, y aparte porque tú te quedas diciendo, o sea, y ahora que, ahora que le digo a la startup, ¿no? Le tengo que decir ahora mismo, ¿sabes qué? Todo lo que te he dicho y todo lo que hemos estado trabajando estos estas semanas, este, ya no va. Entonces, esas son las cosas malas que a veces nos pasan, ¿no? O que de repente la misma startup dice, ¿sabes? ¿sabes qué? Yo, yo, yo ya no quiero trabajar con ustedes porque se pues, cambia la estrategia que también nos ha pasado, ¿no? Oye, he cambiado ya no quiero seguir trabajando, estoy, estoy, estoy gastando mucho tiempo con ustedes y no tengo ningún recurso, o sea tenemos, muy, hay muchas opciones ¿no? Hay muchas opciones de que casi, casi nunca nosotros nos, nos echamos para atrás ¿no? O sea, a lo mejor es la startup o a lo mejor el mismo owner que te dice, oye, ya ya no puedo seguir, oye, cambiaron mis prioridades oye, no, 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 no puedo seguir ya, eh, gastando tiempo en esta en este, en este proyecto, ¿no? Hay diversas razones, pero en este caso fue muy muy, muy destacado porque era una startup espectacular, eh, trabajó muchísimo, eh, eh, aparte eh, también el horario era, era, era muy diferente porque pues, estábamos a siete horas de diferencia, entonces teníamos reuniones muy temprano o muy tarde eh, para ellos, entonces siempre estaban eh, como muy activos y demás. Entonces cuando de repente les decimos, oye, es que Esto lo vamos a desarrollar internamente, pues se quedan con cara de, o sea, ¿esto qué es? ¿no? Y pues pasa, ¿no?
0: de what. sí Bueno, y al y final de cuentas, sí lo, eh, ese, el departamento de seguridad sí lo pudo desarrollar.
1: Sí lo sí lo estamos desarrollando, sí. Sí, porque también te digo una cosa, son nosotros nosotros también como Open Innovation les ponemos un poco en el punto de mira de oye, tú me has retado de que hemos de que hemos sacado una startup, pues ahorita tienes que darme los resultados de que sí lo vas a hacer, ¿no? Entonces, el owner deja la startup al lado y dice, OK, banco, venga, vamos a hacerlo juntos. Entonces ya ahí sí implican, se meten y ya empiezan a, empiezan a trabajarlo sí, 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 en ese aspecto claro que sí o sea, si sí, sí, no sería una locura, si no pues oye, ¿sabes que ya no lo va a volver, no, lo, no la puedo volver a llamar, ¿no? pero, pero sí sí, sí.
0: Bueno, suena que eh, por un lado eh, hubo un final feliz porque el, se, se destacó el potencial al interior de la, de la organización, al interior de la empresa, pero por otro lado, como que fue mucho trabajo con la startup, el tiempo y pues energy consuming, ¿no? <ríe> se consume energía, ¿no?
1: Sí, y aparte, sí. también te digo una cosa, en el proceso que hacemos de la búsqueda, el scouting que llamamos, o discovery, que llamamos nosotros, ¿no? de esa búsqueda de startups, ¿no sabes la cantidad de startups que ves? No. Y tecnologías y gente y equipos buenísimos, pues no todas las puedes sí. no, no, no todas las puedes elegir entonces también muchas veces me quedo como ¡ay! Eh, me hubiera gustado, me hubiera encantado poder trabajar con ellos, pues, pero tengo que decirles que no que en esta ocasión no vamos a poder trabajar, no digo nosotros lo tenemos dentro de nuestra base de datos y obviamente pues eh, en algún momento si los podemos tocar la puerta, pues volvemos a tocar la puerta, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos quedamos diciendo, o sea, hemos visto cantidad de startups increíbles y ya no todas les puedes decir que sí pero o sí, que puedan claro. participar ¿no?
0: Pero suena que entonces eh, en términos de la de la metodología ah, ah, habrá que hacer mucho ruido para que de las diferentes áreas del banco se enteren de lo que estás haciendo y digan, levante la mano de que yo lo puedo hacer, ¿no?
1: Claro, Pero, claro. No. Y luego también tenemos otra, tenemos también otra otro, otro camino que es que muchas startups llegan a nosotros. Nosotros somos la, la, nosotros somos la cara visible y digo, lo pongo encima de la mesa por, por la audiencia también para que lo sepan, no, nosotros como Open Innovation somos las personas que, eh, que entrevistamos a estas startups, ¿no? que se ponen en contacto con nosotros y nosotros somos las, las personas que les presentamos con la persona indicada, que les damos los servicios financieros con la persona indicada les ponemos en contacto con con, con el ejecutivo de PyME para que pueda abrir una cuenta de empresas ¿no? que no siempre es fácil no entonces este, nosotros somos como el punto de contacto y así, y así, así nos vemos dentro de, de, del banco ¿no? y si vemos una startup que tiene un potencial y que puede este, tener algo en concreto con algún área nosotros vamos a hacer esa presentación y vamos a hacer esa intro para que ellos les presenten el, 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 el servicio que, que ellos tienen, entonces no solamente llega por las entrevistas que nosotros hacemos directamente al área de negocios, sino que muchas startups dieron con nosotros y nosotros lo presentamos al área eh, correspondiente, claro
0: ¿Tienes alguna otra historia que nos puedas platicar ya sea de alguna startup que de fuera les haya tocado sus puertas o bien alguna otra donde sí haya habido una, una innovación sí, eh, espectacular? Pues,
1: pues mira, nosotros también este... Eh, localizamos muchas, muchas, muchas startups, ¿no? Este, no quiero decir los nombres porque si no lo van a decir, ay, ¿por qué no dijiste el mío? Y no sé qué. ¿no? Este, tenemos muchas startups, efectivamente, que han venido de, hola, soy fulanito, este, no sé qué hacer, quiero contactar con los siguientes. Nosotros, ir metiéndola dentro, de, dentro del banco y poder hacer una prueba de concepto con ellos y poder estar trabajando con ellos, sí, tenemos muchas, tenemos muchos casos. Eh, de hecho la área de negocio me dice oye gracias por presentarme esta startup creo que está buenísimo entonces nosotros también tenemos en el radar en plan oye oí en una reunión que necesitaban tal pues oye te puedo presentar esta startup porque creo que es interesante que la, que la revises y nosotros vemos o les contestamos a todas las startups que llegan ¿eh? o sea eh, es, es algo que tenemos como, como, como dentro de nuestros de nuestros objetivos por así decirlo no, y no, son, no son objetivos sino dentro de nuestro, de nuestro liderazgo el poder atender a estos startups y por lo menos darles una respuesta de, oye, ¿no te puedo ayudar? Oye, ¿sí te puedo ayudar? Oye, ¿te presento a esto? Oye, pues en este, en este aspecto no. Entonces sí es algo que forma parte de nuestro ADN el poder eh, ayudar o apoyar o contestar por lo menos a, a, este, a, este, a este ecosistema.
0: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador, Antropología Corporativa Consultoría. Antropología Corporativa somos nosotros, expertos en innovación y cambio cultural ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades. Somos expertos en la cultura y el comportamiento humano y usamos las herramientas de la antropología y las ciencias sociales para ayudarte a conocer tanto a tus clientes como colaboradores, tanto sus deseos, frustraciones y problemáticas. Hacemos investigación, diseño y estrategias para hacer creativas e innovadoras propuestas de productos o servicios que resuelven atinadamente los retos de las personas. Si deseas crear algo nuevo y disruptivo, nosotros en Antropología Corporativa Consultoría vemos el mundo de forma diferente. Ahora regresamos a la entrevista. Okay. Sin, sin que nos menciones nombres, ¿nos podrías eh, abordar algún reto que haya tenido el banco y que alguna startup haya solucionado un caso muy concreto y particular?
1: Sí, alguno. mira, tenemos un, tenemos un caso de éxito eh, con la empresa Bedeo, es una empresa española. Digo, son grandes amigos nuestros, la verdad. Ellos tienen toda la parte de. de ellos, ellos apoyan a, a la parte de seguros, de UIBE en este caso, ¿no? Están trabajando con nosotros ya hace muchos años. Este, y hacen todo el tema de. Eh, cuando tienes un accidente de, de coche no, eh, pues tienes que, tiene que venir el ajustador y no sé qué, ya sabes que es un rollo ¿no? y tienes que estar esperando y... no, en este momento la tecnología que ellos nos han, nos han, nos han podido eh, ofrecer es que a través de una videollamada el ajustador o a través de ya sea video o ya sea con fotos tú poder mandar ese video o esas fotos y en ese momento el ajustador te dice ah, pues fue esto, esto, esto iba a ser tanto, y va a ser tal entonces en ese momento te ayudan a solventar esa, esa problemática. Eso nos ha ayudado muchísimo, porque en una ciudad como Ciudad de México, en una ciudad como Ciudad de México no, en general, en, en, en México no, el tráfico es imposible. Entonces, tener este, este tipo de tecnología aplicada a este tipo de cosas que aparte pasan mucho, ¿no? este, poder tener a través de, de, de una videollamada eh, el tema de ajustador, pues es, eh, así fue un hit, no fue un hit para nosotros, nos ha ayudado muchísimo ha mejorado muchísimo la experiencia de usuario, ha mejorado muchísimo en rates de, 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 de siniestros, de, 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 de accidentes que puedes este, pues, eh, cerrar en, en expedientes que puedes cerrar muy rápido ¿no? y demás. Y sé que hay otros proyectos que están trayendo ellos a la mesa eh, de otras tecnologías que están eh, eh, trayendo ahora para, para temas de aseguradoras, para temas de pymes, ¿no? eh, para, para asegurar, por ejemplo, una oficina o para asegurar tu hogar y demás, que también no tenga que ir el perito o el, 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 el ajuste a tu casa o a tu oficina, sino que a través de videollamada, ¿no? pues también a través de la inteligencia, vea, de... oye, pues tiene una televisión de 55 pulgadas ah, y tiene esto que tal ah, pues sí, es... sí me está diciendo que vive en donde vive, no, o sea todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que la tecnología es muy buena, este caso de, de video creo que es uno de los grandes éxitos que nosotros hemos tenido en el banco, pero tenemos eh, muchísimos otros más ¿eh?
0: Oye, eh, me gustaría eh, no, no para ponerte en aprietos, pero yo como antropólogo Sé que cuando generas una solución, generas una nueva serie de problemas, ¿no? <risa> Incluso este, eh, en algunos ámbitos se dice, el, es imposible evitarnos los problemas. Lo que queremos es transformarlos por mejores problemas, ¿no? Problemas que valgan la pena, ¿no? <risa> Entonces, en, en ese tenor, eh, me pregunto si ahora con, esta, con la, la inteligencia artificial y las, ahora esta opción de, de, que, de conectarse directamente por videollamada con el ajustador no ha traído otro tipo de retos y desafíos
1: Ah, por supuesto, sí, lo que te digo o sea, justamente el tema de por ejemplo de, de las pymes, ¿no? De oye, pues voy a asegurar eh, mi oficina y tal que cual entonces también, digo por un lado te permite el ah, lo estoy viendo con mis propios ojos y me está mandando un video con esto y con esto y con esto ¿no? Pero también pues hay temas de fraude ¿no? O sea, o oh, pues aparecía una televisión y luego no eso siempre lo vamos a tener este, dentro de, nuestros, de nuestras problemáticas, siempre pasa. O sea, las tecnologías te ayudan muchísimo, pero también hay cosas que, que, que se les saltan, ¿no? O sea, que, que no, no lo tienes, ¿no? Entonces, este por supuesto. O sea, y, y en temas de, de fraudes, ya sabes que, que también eh, pues hay, hay altos niveles ¿no? de, 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 de inseguridad o de, o de temas de, de, de mentir, ¿no? O sea, muchas veces. Entonces, eh, por supuesto que hay problemas de eso, claro que sí. Sí, sí.
0: Fíjate que ese es un, un aspecto muy antropológico, ¿no? Porque eh, para las personas que no tienen una formación este, en las ciencias sociales, piens piensan que la, la tecnología es eh, blanco y negro, o es buena o es mala, ¿no? Pero la tecnología por sí, por sí misma es como el sol. El sol no tiene ninguna agenda por hacer daño o por traer bienestar a, las, a los seres, ¿no? A los, a los seres vivos. Simplemente está ahí. <risa> Pero depende qué, qué es lo que quieres tú hacer con con esa energía, ¿no? Entonces lo mismo aplica, claro. por ejemplo, esto que estás diciendo, se, eh, se creó esta opción para hacer videollamadas con los web, pero eso tienes que considerar la humanidad de los usuarios. Hay usuarios con deseos muy perniciosos de que se de, de querer sacar a, a ventaja, ¿no?, de una institución, y, pero también hay otras personas muy honestas que sí les benefician, ¿no? Entonces, la tecnología como tal, no la podemos satanizar como buena o mala, sino cómo las personas se apropian de esas tecnologías, para continuar repitiendo las historias de sus vidas, ¿no? Ya sea para ser más honestos, para ser más deshonestos, claro. para ser creativos, para ayudar. Entonces la tecnología nos ayuda claro. en, en ese tenor, ¿no? A reconfirmar nuestras historias.
1: Mira, yo soy pro, yo soy pro tecnología, la verdad me encanta. O sea, creo que, creo que toda la parte tecnológica nos ayuda muchísimo. Digo, a lo largo de estos años, y tú como antropólogo, lo debes de saber, ¿no? O sea, poder... O sea, yo por ejemplo soy española, ¿no? Entonces... Es, pues mi familia vive, vive vive en España, yo vivo aquí en Ciudad de México, ¿no? El poder verlos cada día a través de una, de una, de una llamada, ahora mismo poder estar haciendo esto, esto sin tener que hacerlo a lo mejor pues de forma presencial, o, oye, pues hacerlo en un estudio y demás, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología tiene muy buenos puntos, y digo, me estoy, me estoy refiriendo al tema de, de llamadas, pero si lo ponemos en todos los ámbitos, ¿no? este, la tecnología ayuda eh, muchísimo, ¿no? o sea, toda la parte de medicina, pues imagínate todo lo que están haciendo este, nuevo, no, que, que, pueda, que pueda ayudar a, 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 pues a, a librar una vida, ¿no? O sea, quiere decir, o sea... Yo creo, que, yo creo que la tecnología es muy buena, siempre y cuando sepas cómo utilizarla. Obviamente siempre va a haber casos donde estén mal utilizadas, ¿no? donde, donde, donde sea para engañar o para mentir o para hacer fraude. Nos ha pasado, o sea, obviamente imagínate dentro de un banco el tema de, de la seguridad como la tenemos, ¿no? Pues la tenemos, o sea, es nuestro número uno, ¿no? En, en temas, de, en temas de, 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 de tener resguardada la información, de que no haya ningún problema, de que la persona y más hablando de temas de, de economía y financieros, ¿no? pues imagínate eh, cómo estamos. Nosotros somos en la punta, en la punta del iceberg, desde de, de ser este, por los, los más tecnológicos, pero los más eh, interesados en que, en, que la, en que la seguridad de nuestros clientes sea lo primordial, por supuesto.
0: Ha sido muy interesante esto que nos estás eh, compartiendo. Y, y sí, me gustaría nada más para nuestra audiencia, nada más recapitular que no hay... Tecnología buena, animal, no hay innovación buena, animal, sino que la innovación nos permite crear una nueva set de escenarios, una nueva serie de problemas. Por nuestra propia condición, como seres humanos, es imposible estar libres de problemas. Pero el, lo que se trata con la innovación es tener mejor calidad de los problemas, ¿no? <ríe> porque no nos vamos a, a, a liberar de ellos, porque es parte de nuestra condición humana. ¿no? Aquel que no tiene problemas, pues es porque no, no vive en ¿no? esta realidad. Ajá. Exacto. Y hay que entenderlo, ¿no? Y de hecho, el problema es una apreciación hasta un tanto subjetiva, ¿no? Pero bueno, no vamos a filosofar. Uh -huh. Nada más me gustaría hacerte un par, un par de preguntas para finalizar. Claro que sí. eh, ¿Hay algún libro sobre innovación, sobre startups, que para ti lo has encontrado increíblemente útil y que lo puedes recomendar para la audiencia?
1: Bueno, hay muchísimos. Mírate, justo te voy a enseñar lo que estoy leyendo ahorita mismo. Este es un libro de cómo... ¿Cómo poner en práctica la innovación? Es un, es un libro de Harvard Business Review Press, ¿no? Este, son muy cortitos, son, son, son casos de uso eh, muy cortitos que, que la verdad este, me ayudan muchísimo, ¿no? O sea, aparte te lo llevas como, como, como en, en el bolso y entonces vas viendo en plan de, bueno, pues cómo realizar una declaración de principios motivadora, identificar, este, superar la resistencia explícita y oculta al cambio, ¿no? Que también es muy importante, o sea, eh, y yo creo que cuando, cuando hemos hablado este, tú y yo el, el tema de que la innovación no solamente claro. es eh, tener, un, tener una, una, un board no donde eh, haces design thinking y pones tu y pones tus posts eso pues bueno es innovador en el momento en el que la metodología pues sí usando los posts y pintando en las paredes pero eso no es innovación, ¿no? O sea, innovación yo creo que tiene que venir desde, desde, desde la, la pirámide más alta de tu organización, ¿no? Y tienen que ser este disruptivo en cuanto a buscar formas nuevas formas de trabajo, nuevos aliados, este aprender de, de, de esta agilidad a lo mejor que tienen las startups que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces este justamente este tipo de este tipo de, de libros, ¿no? ayuda un poquito a abrir la mente, a decir en plan, ah, pues fíjate, no había pensado yo en esto, no, no había pensado yo en, en, en este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo varios, o sea, digo, tengo justo, pues siempre los tengo como, 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 en, mi, como en mi mesilla, ¿no? Este, pues aquí tienes, ay, perdóname, eh, guías de éxito, ¿no? Pues este saca innovador que llevas dentro, digo, hay, hay un montón, ¿no? De, de, de expansión, de lecciones de los líderes mundiales de los negocios, ¿no? O sea, todo este tipo de, de, de lecturas pues te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho a, a, a estar eh, eh, y, y pensar y también ver otras compañías, ¿no? Y no solamente, yo en, yo en mi caso no solo leo de cosas financieras, sino leo de muchas otras cosas. He estado invitada en muchas pláticas, o sea, hace poco me invitaron a la radio eh, de, un, de un programa que tiene Bayer, también de innovación, y me decía, oye, ¿cómo, ah, sí, cómo, sí cómo innovamos dentro de una farmacéutica, no? Entonces, Oye, pues es totalmente diferente, pero al final la innovación la puedes también permear dentro de una organización como Bayer, ¿no? Y también, pues tú te dedicarás a mejorar tus productos de, este, pues, de medicamentos o de agro o de no, de diferentes, diferentes eh, industrias, ¿no? Entonces, no se fijan solamente en lo que están trabajando, sino abran la mente a otro tipo de este, industrias, sectores, ¿no? Porque siempre puedes aprender siempre puedes aprender luego también todo, todo el tema que tenemos ahora de, de, de cursos de talleres de, de webinars de masterclass ¿no? nosotros ahora en marzo vamos a tener una nueva masterclass que va a ir sobre eh, la cultura e innovación en Amazon ¿vale? entonces estamos, a, estamos invitando a, a Amazon para que nos cuente también cómo hacen ellos innovación dentro de su, dentro de su organización ¿no? entonces yo creo que, que es interesante este, no leer solamente de, de, algo, de algo de tu industria sino de, de, de cualquier de cualquiera entonces, porque siempre se aprende, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy estos tips. No sé si sean los, los, los mejores, pero a mí me funcionan.
0: No, sí, totalmente. Como antropólogo te puedo decir que nosotros, como seres humanos, aprendemos cuando somos expuestos a realidades, culturas, circunstancias y contextos diferentes. Cuando somos expuestos a lo mismo de siempre, pues no hay maneras de considerar otras opciones. No tienes referentes, pero cuando eres inmerso, a, a nuevas formas de ver y hacer las cosas, entonces cuando surge la innovación, ¿no? de otra forma ajá, y, y otra de las cosas es que la innovación ocurre, es un proceso social tú te la puedes pasar en tu cuarto leyendo y pensando, imaginando pero, y sí puedes crear y concebir, pero cuando interactúas con otros seres humanos eh, y en forma virtual o en forma presencial es cuando empieza a destellar la eh, nuevas ideas y nuevas posibilidades, ¿no? Por eso este, este, claro. este podcast se llama Nuevas Posibilidades, porque a través de esta conversación estamos generando nuevas posibilidades.
1: ¿no? Está súper interesante. Y luego también te digo, los grupos que se hagan de innovación, ¿no? Por ejemplo... Te digo, yo, yo hablo con varios colegas de, de, otra, de otras industrias o de, otras, de otros eh, equipos dentro de otras corporativos, también de innovación. Es como plan, oye, vamos a hacer mensualmente un, un... Nosotros lo hacíamos en el banco. Nosotros teníamos una reunión eh, mensual donde juntábamos a líderes de innovación, a, a directores de innovación y managers para justamente hablar de eso. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Oye, tú... Qué... Entonces, traíamos siempre un invitado, entonces hablábamos. Y eso, eso también te ayuda mucho, ¿no? Porque... Y, 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 y aparte, porque, o sea... Nosotros estamos haciendo esto y nos funciona, pero oye, ¿sabes qué? Mira al lado y está haciendo otra cosa. Oye, siempre puedes aprender. O sea, a mí me encanta poder compartir. Me decía, no es que tú compartes todo lo que, lo que, lo que estás haciendo. Más. Es que yo no, no soy la inventora solamente de esto. Quiero decir, o sea, si yo te puedo ayudar y te puedo compartir para que puedas a, este, institucionalizarlo en tu, en tu compañía o que agarres ciertas cosas que puedas utilizarlas, pues ese aprendizaje es compartir también conocimiento, ¿no? Y eso es, eso es muy valioso.
0: Sí, eh, eh, es muy importante que compartamos las herramientas, ¿no? Aunque tengamos los ah. mismos ingredientes, la forma en como tú y yo hagamos un pastel va, va a tener un resultado muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, no nos enfoquemos... Eh, eh, como antropólogo, te puedo decir que muchas empresas, muchas organizaciones, se enfocan en las metodologías de cómo hacer innovación, pero no en las personas y en las interacciones, ¿no? Entonces, piensan que si yo aplico esta metodología de Design Thinking o esta otra metodología, entonces por defecto va a llegar la innovación, pero no es así. <risa> no es así porque son las personas en su interacción, a través de exponerse a diferentes formas de ver, entender, a reconciliar perspectivas diferentes, es como surge la innovación, ¿no? De otra sí, forma, sí. Te, te pierdes en metodologías que no te llevan a ningún lado, nada más que esto no funcionó.
1: <risa> Absolutamente. Sí, sí, sí.
0: Estoy Oye, para bien. terminar, hemos platicado ya algunas cosas. Hay... Eh, ¿Hay algo, ¿Hay algo en particular que te gustaría que los escuchas prestaran atención de lo que hemos venido platicando? ¿Hay algo que te gustaría que dijeras, ah, bueno, que se lleven esto menos de esta conversación que tuvimos tuyo. yo?
1: Pues mira, eh, bueno, yo soy una apasionada de la innovación, me gusta, me gusta muchísimo. Primer punto, lo que te decía, ¿no? La innovación no solamente es poner posts y tener una metodología y seguirla, ¿no? Como de libro, ¿no? O sea, sino que siempre estés como abierto de mente, escuches, eh, pruebes, no tengas miedo a probar, ¿no? La innovación también muchas veces es eso, no, no tengas miedo a probar. Y luego, algo fundamental de la, de, la, de, la, de una institución grande, en este caso un banco como el BVA, es tener... Eh, grandes aliados o grandes sponsors dentro de la organización. Es decir, si en la parte, si el CEO de la compañía, en este caso Eduardo Zuna, CEO de BBVA México, no creyera en la innovación, no creyera en estos proyectos, pues no va a permear en el resto de la organización. ¿vale? O sea, si realmente nuestro, nuestro director general, Hugo Nájera, ¿no? que es eh, nuestro, nuestro director de, de Client Solutions México no creyera en esto, no nos apoyara, no, veera, no viera startups, no estuviera en los eventos con nosotros, no creyera en este, en este modelo de negocio o en este modelo de, eh, de hacer, innovación, de innovación. No, hay, no hay nada que hacer. Porque el resto de equipos va a decir, ah, pues si este señor no lo apoya, pues yo para qué lo voy a apoyar. ¿No? Y entonces también es ir, es ir trayendo a, a, a la mesa... Este tipo de, te de tendencias, este tipo de tecnología, este tipo de, 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 de relaciones ¿no? y, que, y que estén implicados, es, digo lleva, lleva mucho trabajo, pero por eso tenemos estas dos partes, tenemos esa parte de inspiración, esa parte de conexión, porque yo te inspiro y te digo, oye, esto es lo que, esto es lo que están en tendencias, oye, esto es lo que están haciendo otros actores, oye, esto es lo que, lo que hay nuevo ahora en, en, en innovación. ¿Lo quieres probar? Ah, pues vamos a conectarte con una startup que hace eso, que te gustó tanto cuando lo escuchaste en, ese, en esa conferencia, ¿no? Y entonces es un mix que creo que, que, que creo que engloba muy bien. Y luego otra parte muy importante, tener gente responsable de los proyectos. ¿no? En el caso de hacer una prueba de concepto o un piloto, tener un owner que realmente tenga el leadership, que tenga el ownership, es fundamental para que no tengas ningún problema a la hora de poder ejecutar ese, ese, ese piloto y que realmente sea el responsable de lo que tiene que hacer, ¿no? Es fundamental.
0: Porque sí, me parece muy crucial esto que acabas de, que acabas de decir, porque se tiende a pensar que una empresa con una, con una cultura jerárquica no tiene ninguna posibilidad de hacer innovación para que haya eh, un ecosistema, de, en términos de cultura organizacional, para que haya innovación, tiene que haber una cultura adocrática. ¿A qué se me refiero con cultura adocrática? Una, eh, una organización donde las personas tienen la, el deseo y la, y la posibilidad de expresar sus opiniones, de as, hacer propuestas, asumir riesgos y hacerse accountables o hacerse responsables de las consecuencias de esas decisiones. En, en contraste o en contraposición, eh, una empresa con una cultura jerárquica en donde las personas esperan a recibir órdenes para actuar. Pues eso no es ningún ecosistema para hacer innovación. Necesitamos crear una cultura organizacional donde se permita la, la innovación. De lo contrario, si no trabajamos desde la base, pues por más buenas intenciones, no, no va a ser. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decías. Los líderes eh, son una parte clave y fundamental para el desarrollo de la, de la cultura de innovación en las empresas. Si el líder no tiene el interés... Eh, o la inquietud de desarrollar la innovación por más intentos que vengan de abajo siempre se van a topar con el techo de arriba.
1: Absolutamente, lo has entendido perfecto, sí, así es
0: este, Ya estamos ahora sí que en la recta final eh, ¿Cómo la gente te puede contactar eh, Teresa?
1: Pues mira, te, estoy en LinkedIn por mi perfil de LinkedIn me pueden encontrar estoy como Teresa Martín y pues soy Innovation Manager de BBVA México, así que con muchísimo gusto les estaré atendiendo
0: yo te voy a poner toda la info en la, la información del, del episodio y muchas gracias, ha sido increíble tenerte Teresa, agradezco mucho tu tiempo y, y estoy seguro que aportaste mucho valor para los escuchas. Pues,
1: es un gracias. placer, muchísimas gracias por la invitación Oscar, nos vemos pronto. Bye. Chao, gracias.